0: estar como vocês, eu e tantos que saem euh, vivendo a liberdade, aproveitando euh, cada momento da vida euh, intensamente. Não mm -hmm. só sobreviver, viver. Para moi,
1: viajar
2: euh, me expande el alma.
0: Somos llevo la pista donde a donde hacemos. Claro oui. que es
1: viajar es, que es viajar sentirte en camino, sentirte no mm -hmm. estar en tu casa. Mais en algún punto, no ne pas avoir routine, c'est une routine aussi. Surtout viajant. Que, a, a, en mi expérience, pues es que à se disfruta et à un moment me cansa un peu. Bonjour, bienvenue sur Rultaboss.
2: Bienvenue à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 8 de à Boss. Le trajet qu'on a fait, c'est de Bélène jusqu'à Salta. On n'a fait, sur cette quinzaine, que 5 jours de vélo. Mais on va vous rentrer en détail et vous expliquer pourquoi si peu de vélo. Hello, la météo du moment.
1: Alors, depuis 15 jours, on a un grand ciel bleu la journée, avec 20-25 degrés euh, la journée. Il fait toujours froid la nuit. Euh, et même pendant le dernier week-end, les trois derniers jours, on avait un vrai froid d'hiver. C'est-à-dire que même les touristes comme nous on était en pantalon, pull, veste euh, dans la ville dans la journée alors que d'habitude nous on, on se balade quand même en short t-shirt quand euh, les Salteños euh, sont dehors oui,
2: c'est vrai et ça nous fait quand même un peu peur pour la suite de savoir qui commence à ouais. faire euh, si froid parce que là plus ça va aller plus on va aller monter et, euh, en altitude et, euh, et voilà ça promet un peu si déjà à Salta il fait froid on va voir ce que ça donne, la suite.
1: Alors, Diego, est-ce que tu peux me raconter est ce que tu as noté dans le chapitre sur la route, même si on n'a fait que cinq jours de vélo
2: Cinq jours de vélo, mais cinq jours où il s'est passé quand même des choses plutôt stylées. Euh, D'abord, je voudrais dire le voyage et ses paradoxes. La journée du 2 juin 2023. <rire> C'est en fait la nuit où on a tourné le dernier épisode de de roule ta boss. on était dans l'attente et on était content d'avoir tourné l'épisode et en fait on a passé une nuit euh, de merde, <rire> on a été euh, en fait, dans un, un vieux camping, enfin pardon c'était un camping qui, était, qui il était en construction, donc il y avait des gardiens de nuit qui étaient là pour surveiller qu'il qu n'y ait pas de vol le soir et donc il y a la relève de, des gardiens qui arrivent à 22h et qui euh, viennent se présenter à 22h, sauf que nous déjà à 22h on commence déjà à être un petit peu endormi. Donc là ils viennent <rire> nous le déranger un peu dans la tente il et... va pas dire
1: en profond sommeil. Ouais.
2: <rire> et euh, bon voilà, ils se présentent et tout, donc tout va bien. Et sauf qu'en fait, ils décident une fois qu'ils sont repartis, bah ils décident de commencer à faire la fête en fait. Donc à partir de 22h du soir jusqu'à je sais pas 4h heures, 5h, heures, ils ont fait ils ont mis le son à fond, ils ont dansé et tout. Donc ils étaient un peu bourrés. On avait des, Il y avait des potes à ce mec-là qui, euh, qui venaient dans le camping et qui venaient du coup nous voir toutes les heures, un peu bourrés, euh, taper sur la tente et dire « Ouais, excusez-moi, monsieur, euh, il est quelle heure <rire> ?» Et alors, je regardais, je disais « bah il est une heure, il est deux heures, il est trois heures ». Franchement, <rire> on, on pétait un gros câble au bout. Enfin, euh, à la fin, on, on voulait presque partir, mais on a tenu le choc et ils sont partis avant nous. Donc, euh, une très mauvaise nuit. Le lendemain, on devait faire 114 km avec une belle côte. Une chose qu'on a fait euh, très rarement. Et euh, en plus, le matin, quand on se lève, on est un peu fatigué, on part. Il bah, y a un vent de fou. Un vent comme au Patagonie. De face. Un, un vent de face qui nous empêche d'avancer.
1: On se retrouve de nouveau à 5 km. Et là,
2: en fait, on se dit, mais c'est quoi cet enchaînement de trucs de merde quoi, Tu vois, genre, en moins de 24 heures, on n'a eu que des trucs pourris. Et malgré tout, on a fait quand même cette matinée, c'était dur, était, on était euh, tout seul dans la grosse pampa. Et Ça nous a magnifique. permis
1: de faire un recalibrage de, ouais. des stratégies de communication dans la difficulté.
2: <rire> <rire> et le midi, bah, tout a changé. Le vent il, il s'est arrêté, on a, été dans une on, a, on a commencé une descente et on arrive dans une petite maison isolée de tout. Il faut s'imaginer presque 50 bornes de part et d'autre de cette maison où il n'y a rien. Et en fait, euh, on arrive, on ouvre la porte, il y a une mamie qui nous accueille, et qui nous dit, euh, parce que c'était censé être un kiosque en fait, et là je lui dis est-ce que vous avez quelque chose par hasard pour manger Et en fait, je suis en train de préparer des Milanaises avec du riz, est-ce que ça vous va <rire> voilà, Alors je crois que j'ai failli pleurer, c'était ouf. <rire>
1: Trop C'était
2: ouf, et à partir de là, c'était une autre journée, ça n'avait rien à voir, voilà, il était midi 30, et, et c'était une autre journée, c'était euh, vraiment des, des paradoxes de ouf, euh, cette journée.
1: Et en plus, à la fin des 114 km, on, on est arrivé dans un hôtel trop stylé, tout propre, tout neuf, avec euh, oui. en fait tout nouveau. Donc elle était trop contente d'avoir. Euh, on faisait partie de ses premiers clients. On était les premiers cyclistes. On était les premiers cyclistes parce oui. qu'elle elle accueille les motards. Euh, sur la route, j'ai mis aussi que sur ces cinq jours de vélo, on a eu vraiment des routes sublimes euh, entre Cafayate et Salta. On a eu une journée dans la Quebrada de las Conchas, donc c'est un espèce de Canyon argentin, euh, tout euh, ocre, euh, rouge, avec euh, plein de, de miradors, donc de points pour s'arrêter et regarder des points de vue euh, fabuleux. Plein de couleurs, des de roches différentes. En plus, on était seul au monde, il n'y avait vraiment pas beaucoup de touristes.
2: Et tout ça en descente. Et tout ça en descente,
1: et j'ai dit, ouais. Et donc euh, le lendemain, on a fait une journée dans la Quebrada Almana, donc cette fois, c'était une vallée, on va dire, plutôt fertile, très verte, Bon, eux ils appellent ça la jungle. On dira pas que c'est de la jungle ça, non ça, plus, ça, ça. mais euh, et donc euh, ouais, que de la descente pendant donc sur ces cinq jours de vélo. Ça, 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 euh, ok, on a eu une côte avec du vent euh, le premier jour, mais le reste c'était quasiment que de la descente avec euh, avec des paysages euh, sublimes. Donc euh, bon, après on se dit euh, quand est-ce qu'on va devoir remonter parce que là c'était que du bonheur ouais. quoi.
2: Et on a même eu un record euh, lors d'un coucher de soleil euh, quand un peu quand le soleil s'assombrit, les montagnes deviennent. Euh, euh, deviennent bleu foncé et euh, en fait il y a eu un moment où on a réussi à compter sept nuances de bleu <rire> par rapport au, voilà, au fait que les montagnes soient l'une derrière les autres mais il y avait sept montagnes différentes c'était magnifique, <rire> c'était trop beau et moi pour finir je dirais que la route est, est aussi remplie de petites maisons qui ont euh, tous des fours euh, de boue et à l'intérieur ils font cuire euh, un peu de viande, un peu de pain euh, des pizzas, enfin voilà. Donc en fait, on passe, quand on passe le week-end euh, sur ces routes-là, bah, c'est magnifique parce qu'on voit euh, la vie de chaque maison avec toute la famille réunie euh, autour de, de ce petit four euh, à, euh, debout. Et ça donne trop envie. <rire> ça donne trop envie de se faire inviter. Ouais. <rire> Et toi, Elo, quand tu pédales pas, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, il n'y a pas eu beaucoup de vélos sur ces 15 derniers jours mais par contre, on a eu pas mal de de culture. On a pu faire le plein euh, sur cette culture du nord-ouest argentin. D'abord, on s'est arrêté à Quilmes. Donc, euh, c'est une des premières cités préhispaniques d'Argentine. Et euh, le musée qui est à l'entrée de, des ruines est vraiment très, très, très bien fait. On est resté deux heures dans le musée. On a tout lu. Il y avait une fresque avec, euh, qui croisait l'histoire de l'Argentine l'histoire des Quilmes et l'histoire du monde on a tout lu on et a regardé du Sud. et d'Amérique du Sud on a regardé toutes les vidéos on était on était vraiment à fond donc euh, pour la petite histoire ils ont donc c'est probablement euh, des peuples qui venaient du Chili qui essayaient de fuir les Incas qui ont traversé les Andes et qui sont arrivés à à Quilmes et euh, dans cette cité donc qui est montée jusqu'à 5000 habitants euh, ils ont résisté en tout, pendant 135 ans, à la fois aux tentatives d'invasion Inca, puis aux tentatives des, conquist des conquistadors.
2: Ils étaient quand même installés depuis 800 ans. Mais sur les 130 dernières années, ils, ont, ils se sont battus contre les gens qui voulaient, euh, qui voulaient reprendre euh, cet endroit.
1: Et, euh, et finalement, les conquistadors les ont fait... Donc, ont gagné, ouais. les ont fait déporter. Donc, ils ont traversé le pays jusqu'à Mar del Plata, qui est au sud de Buenos Aires.
2: 1300 km.
1: Ouais, à pied. pied. La traversée s'est faite à pied. La plupart, en fait, sont décédés. Il y en a quelques-uns qui ont pu échapper à la déportation. Et qui... donc, il y a quand même quelques descendants des Quilmes aujourd'hui qui participent à, à l'entretien des lieux et, et à faire euh, prospérer euh, l'histoire et la culture euh, de... de ce peuple. Donc franchement, c'était vraiment hyper intéressant. Il y avait une piste pour y accéder en, en sable, <rire> un peu laborieuse. Mais au retour, on a pu faire du, du stop, donc c'était trop cool.
2: Et pour les alcooliques qui connaissent euh, la bière qu'ils mettent, en fait, euh, ça vient de là. Ça vient que ce peuple qu'ils mettent a été déporté dans, un, dans, les, un dans, la banlieue, voilà, dans la banlieue de Buenos Aires. Ils ont créé le quartier... Mette, et ensuite, dans les années 1800, il ben, y a la première bière qui est apparue. Et depuis, c'est devenu la bière nationale, symbole national, argentin.
1: Ensuite, on est arrivé dans la ville de Cafayate. Et là, on a découvert le Torontes. C'est un vin blanc sec. Et euh, pour la petite anecdote, ce sont les vignes les plus hautes du monde. Et c'était très bon.
2: Au-dessus de 3000 mètres.
1: Au-dessus de 3000 mètres. Certaines,
2: certaines vignes. C'est ouf.
1: Voilà, et euh, on a appris au Musée du Vin que la, le delta de température très important entre le jour et la nuit permettait euh, d'avoir une saveur spéciale. Mmh. Donc en effet, là, on, on monte dans l'hiver et on a 20 degrés de différence entre le jour et la nuit. C'est impressionnant, Donc, on le sent trop. Ça confirme du coup ce qu'on sent dans la tente, hein. Mmh. <rire> c'est pas que dans notre tête. Et euh, on en a profité pour s'offrir un repas à cormévin vin dans une Bodega avec un cadre fantastique. On dirait même dans... que
2: c'est la plus belle bodega d'Argentine, apparemment. La plus ah, grande.
1: D'après le guide du Routin.
2: Le guide du Routin. Le... Pour 20 euros. Château Piatelli.
1: Ouais, c'était incroyable. Donc voilà, on s'est fait plaisir. À Salta, on a aussi visité le musée d'Antiquité de Haute-Montagne. Mmh, Et okay, ouais. là, du coup, on a pu euh, découvrir des momies euh, inca. Donc en fait, c'était un rite qui s'appelait la Capacocha et donc il y avait des sacrifices d'enfants il y a trois momies d'enfants qui ont été retrouvées à 6700 mètres d'altitude donc c'est le site archéologique le plus élevé du monde et euh, en fait c'est des alpinistes allemands qui sont tombés dessus en 1999 et c'est incroyable parce que ces momies elles sont tellement bien conservées on dirait qu'elles ont été mises le mois ouais. dernier quoi c'est vraiment fou Ils ont euh... la
2: peau on voit la peau on voit les yeux enfin on voit pas les l'intérieur des yeux mais on voit les yeux fermés comme ça on voit
1: les vêtements euh, les, les... les tissages ouais. les couleurs les des jouets et des sculptures elles sont intactes on dirait qu'elles viennent d'être mmh. faites et euh, et c'était vraiment fascinant quoi
2: c'est ça fait peur même <rire> on a commencé par être logé en couchsurfing chez chez une famille une famille vénézuélienne
1: chez Victor et Genesis ouais. et avec leurs deux fils Martin et Luciano
2: et en fait euh, c'était trop bien d'être avec eux et euh, ils nous ont fait enfin euh, ils nous ont fait ils ont organisé une soirée euh, avec tous, tous leurs potes euh, donc c'était trop cool et euh, Genesis elle nous a fait des arepas qui sont la spécialité des malakoujas de Malakouja, ouais, qui sont les spécialités de chez eux et,
1: ouais,
2: et c'était vraiment c'était vraiment trop bon tu veux expliquer non non <rire> c'est un, une espèce de petite euh, un petit pain rond euh, avec euh, par dessus euh, de la viande effilochée qui a eu, cuit pendant toute une après-midi et par dessus ça une espèce de salade de chou euh, enfin voilà tout ça, tout ça mais en mode trop bon quoi. avec <rire> de, des, la euh, de la coriandre avec des, euh, de l'avocat et euh, pour finir je crois que c'était du parmesan par, euh, par dessus tout et tout ça là c'était bon euh, là on le détaille comme ça mais c'était incroyable mmh. c'est trop bon
1: et puis surtout il y avait une super ambiance ouais. c'était chouette en plus d'entendre l'accent vénézuélien
2: moi ça m'a fait rire parce qu'il me disait tout le temps je me regarder comme ça il me disait ah ouais, il y avait trop à manger là et tout. Tu sais, ils se plaignaient un peu, genre il y avait trop à manger. Mmh. Et, alors qu'en fait, ils étaient trop contents en fait de mmh. qu'on ait bien mangé, tu vois. Ils disaient Ah ouais, c'est trop là. Ah ouais, on a vraiment trop mangé. Mmh.
1: <rire> Dans les rencontres, on a aussi rencontré, euh, je l'ai appelé Monsieur le Piment, mais il s'appelle Leonardo. Quand on a quitté mmh. la ville de Bélène, on a vu euh, des gens qui étaient en train de trier du, du piment. On est allé les voir et puis Diego a, a tapé la dispute avec Leonardo. Hein en as Tu en déjà
2: Non. Sí, vamos
1: a ver. De pimiento.
2: No manches.
1: Hola, buen día. ¿Qué es lo que es? ¿Qué haces? Este
0: es... pimentón. Ah. ah.
1: ¿Y está secando con el sol? Claro, esto se seca una vez
2: que esté seco. Y esto lo muele. Y ya sale ya el, el polvo, digamos. Et ça, après, se met dans la comida. Claro, c'est le condiment de la comida. Claro. Et c'est le pimenton dulce Claro, le pimenton dulce. Ah, y il y a d'autres piquantes, mais c'est plus chiquit. C'est plus Et c'était ouf. En fait, euh, c'était un peu improbable parce que le mec, c'était un voyageur. Enfin, c'était un vieux. Il hein. va ah, je sais pas, plus de 60 ans. Désolé, les vieux. <rires> et. Euh, et. Euh, et je sais pas, il avait plein de, de belles phrases. Euh, de belles idées euh, et, et je sais pas, il arrêtait pas de nous de dire des trucs trop beaux j'étais là, mais attends c'est quoi cette rencontre là comment c'est possible, j'avais pas prévu ça moi je, je pensais on allait juste parler de piment en fait et, et le mec il me parlait de, de philosophie de voyage et tout, j'étais là boah, trop stylé, vraiment cool
1: et on a rencontré aussi une famille de français Émilie Jérémy, Alice et Robin qui voyagent en camion 4x4 depuis euh, le Canada et c'était trop cool, ils nous ont fait visiter leur camion, ça donnait bien envie, hein. c'était top confort. Ouais,
2: c'est clair. Ils nous avaient même proposé un petit café comme ça, là, facile. <rire> c'est là, ouais.
1: Ce sera pour un prochain vrai. voyage, franchement, ça donnait envie. On a rencontré aussi un Brésilien mm. qui a vu nos vélos sur, euh, depuis la route, et donc du coup, il est rentré dans le camping pour euh, venir parler aux voyageurs en vélo qu'on est. Et euh, pareil, c'était un, un chouette moment, euh, un passionné de, de voyage. Il y a un mec très solaire, très positif, ouais. qui... donc du coup, la difficulté de la Bolivie qu'on appréhende quand on parle avec un mec comme ça, euh, c'est rien, en fait.
2: Et qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait, il nous disait euh, euh, ouais, de toute façon, quand il fait moche, le soleil est dans votre cœur, donc il euh, n'y a pas de problème, quoi, ouais. <rire> Bah ouais, il n'y a pas de problème. <rire> très sérieusement, en plus. Il ouais. n'y a aucun souci.
0: Comment te t'appelles Mon nom est Clayton, mais mon appel d'infance est Kek. Je suis de Guaratuba, litoral du Paraná, sud du Brésil.
2: Y nos encontramos en un camping porque quisiste venir a vernos porque andabas en bicicleta y nosotros también.
0: Sí, yo estaba pasando na, na, aquí en la Ruta 40 y paré para tirar una foto en la placa. Cuando olhei vi dos bicicletas y cuando olhei el cilindro yo dije, wow, vamos a ver, pero parece que são franceses, são ah. porque eh, muitos franceses que eu encontrei na carretera austral utilizavam mesmo o link que vocês. Então, ah. eu fiz a melhor coisa de vir aqui conhecer eh, um pouco de vocês, da história de vocês, isso que conecta os viajantes, e o mais importante.
2: E lo acertaste porque somos franceses? Sim. Se vem aí.
0: <risos> Sim, é uma boa intuição. E agora para onde vas? Eh, estou indo para Cachi e Abra del Cai. São Antônio dos Cobres, Salinas Grandes, Passo de Rama aí vou para o deserto do Atacama.
2: Ou seja, bastante
0: difícil. Muita subida. Não, <risos> será Será a aventura mais difícil da, da minha vida, porque altitude, frio e pouco tempo para aclimatação. Mas é, creio que estou preparado e vai ser um desafio, e, como tantos. Isso. <mínion> <mínion> et le plus important es, es est d'être rester comme vous, moi et tantos qui savent, eh, vivre la liberté, aproveiter eh, chaque moment de la vie eh, intensément. Non seulement sobreviver, mais vivre. <mín>
2: <mín> Me encante ce <lo> que disais. <mín> 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 Sorte, que tengas un très bon voyage. Merci
0: <mín> beaucoup, pour vous aussi.
1: Et du coup, comme tu disais, Diego, là on... on chill depuis une semaine à la Salta parce qu'on prépare la Bolivie. Et ici, on a découvert d'autres problématiques, euh, comme l'importation qui est très difficile en Argentine. On voulait changer les pneus de nos vélos et on s'est rendu compte euh, que c'était vraiment pas simple euh, d'avoir les marques euh, qu'on aurait souhaité avoir. Donc là encore, c'est pour les pneus, mais même pour les vêtements, pour euh, des chaussettes thermiques, pour, euh, pour tout en fait. Mmh. Euh, on découvre vraiment à quel point ils sont, ils sont pénalisés ouais, par euh, les restrictions de l'État par rapport à l'importation. Voilà, dans les questions qu on doit se, auxquelles on doit se préparer, c'est comment affronter tant d'altitude, comment affronter tant de froid, euh, parce qu'il fait jusqu'à moins 15, moins 20, là, dans les régions où, où, on, où on se dirige. On a découvert aussi que, non seulement le pesos argentin euh, perdait de la valeur chaque jour depuis le début de notre voyage, mais en plus, ils n'ont même pas de maison de change, donc nous, on voulait juste des pesos boliviens. Et, et en fait, c'est même pas possible d'avoir d'autres monnaies dans le pays. La banque centrale ne l'autorise même pas. Mm. Donc on est obligé d'aller voir euh, les mecs dans la rue qui font du change au black, avec des taux de merde. <rire> ok Diego, quels sont tes grands titres pour cet épisode 8
2: On va parler du lithium. Okay. Pourquoi le lithium Parce qu'on traverse des régions qui sont très concernées par le lithium. Il y a des gens qui travaillent dans les minerais et il y a des retombées économiques quand même assez intéressantes pour les villes. Le lithium, on le sait, c'est utilisé beaucoup dans l'électricité parce que ça stocke très bien l'électricité, mieux que les autres matériaux. Le lithium, il est mou, il est léger, il a un potentiel électrochimique très intéressant et donc on l'utilise essentiellement à 71% pour les piles et les batteries. C'est l'industrie qui est la plus connue. Après, on l'utilise aussi à 14% pour les verres et la céramique et après les lubrifiants et la médecine, c'est des petits pourcentages. On a une augmentation de la demande qui, est, qui explose. Entre 2020 et 2021, on est à plus de 21%. Et on estime qu'en Europe, entre 2020 et 2030, on aura besoin de 18 fois plus de lithium qu'aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, une batterie de voiture, elle est composée de 5 kg de lithium. Donc on a vraiment besoin d'énormément de, de lithium. Et où est-ce qu'on va trouver ce lithium bah, Dans trois parties différentes. D'abord, les minerais. Dans les pays plutôt euh, Australie, Chine ou États-Unis, euh, les argiles et surtout les saumures. Les saumures dans les pays Argentine, Bolivie et Chili, donc c'est euh, l'eau qui est située en dessous des salars aujourd'hui. 70% du lithium mondial est représenté dans les pays Argentine, Bolivie et Chili. Donc ici, euh, c'est quand même quelque chose qui est très, euh, très présent. Comment on le voit nous sur la route On le voit parce qu'il y a des énormes bassines sur les salars et euh, en fait le procédé d'extraction du lithium il se fait par évaporation on va passer d'une bassine à l'autre ça a trois fois pour qu'il les minéraux les plus lourds se déposent et par évaporation on va passer d'un bassin à l'autre pour arriver jusqu'au lithium Une et fois... du
1: coup Juste cette eau elle vient d'où de base
2: cette eau elle vient des, des saumures donc les, les eaux euh, salées qui sont en dessous des salards on va venir creuser 600 mètres de profondeur et extraire cette eau mmh. et la mettre dans des bassins pour que ça s'évapore tout ce procédé euh, même le procédé de raffinage à la fin bah, ça va mettre entre 18 à 24 mois pour récupérer pour récupérer le lithium à la fin
1: tu, juste tu m'avais dit c'est pas de l'eau potable
2: c'est de l'eau très salée 8 fois plus salée que l'eau potable donc euh, on se rend bien compte que comme toute extraction bah, ça a des inconvénients et des avantages euh, L'inconvénient aujourd'hui pour la population, c'est que, bah déjà, on, on va les faire bouger de leur milieu naturel. Et qu'en plus, tout, les, tout le réseau euh, d'eau douce est pollué par les minerais qui sont déposés dans ces bassins. Et donc, euh, toute la culture euh, des vallées un peu plus bas est perturbée par ça. Par ça. En plus, ça demande énormément d'eau. Parce qu'on comprend bien qu'en fait, 95% de l'eau est évaporée en plus. Donc on l'extrait de ces bassins et après 95% de l'eau est évaporée. Donc en fait, même si c'est de l'eau salée et qui n'est pas propre à la consommation, bah en fait, c'est un système très complexe qui fait que l'eau qui est aujourd'hui salée, c'était de l'eau douce avant qui arrivait des montagnes. Donc en fait, tout ça fonctionne depuis très longtemps et nous, on vient perturber un peu ce système pour extraire l'eau salée. Donc il y a les scientifiques qui quand même s'inquiètent de ça, et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas d'études très approfondies, parce que étude, les études sont faites par l'industrie minière elle-même, et donc euh, évidemment euh, ils disent qu'il n'y a pas de, de, de retombées euh,
1: écologiques. Et juste du coup tu disais que les, les minerais du coup c'était Australie, états unis et Chine, et donc c'est ces pays-là qui viennent euh, extraire euh, en Argentine, Bolivie, Chili les, ouais. les entreprises qui viennent extraire, c'est les mêmes pays
2: C'est les mêmes pays parce qu'en fait, là-bas, eux, ils vont, euh, par, par les minerais, ils vont récupérer le lithium dans les roches dures, et donc du coup ils vont venir faire exploser, enfin c'est des mines silo vert. ils vont venir faire exploser, puis après récupérer tous ces minerais, les faire fondre à 1000 degrés, donc euh, c'est une industrie qui est beaucoup plus lourde et qui émet énormément de gaz à effet de serre, alors que euh, le saumur, finalement c'est que de l'évaporation d'eau, donc il n'y euh, a, 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 a pas énormément de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est un, ouais, un des points positifs, c'est que ça, a besoin de, ça représente trois fois moins de, de gaz à effet de serre, d'équivalent de CO2, CO2, que l'extraction par minerai. Et aussi, un autre avantage, c'est quand même les retombées économiques, même s'ils sont minimes pour l'Argentine. Euh, on voit que, par exemple, un des salaires qu'on va traverser, il est détenu par une entreprise. Cette entreprise... Elle est à 66% détenue par l'Australie, enfin par une entreprise d'extraction de lithium australienne. Après 25% par Toyota et 8% par euh, la province de Jujuy. Donc au final, euh, pour la province, c'est quand même pas énorme, 8%. 8%. Euh, pour l'Argentine, en fait, l'Argentine a mis des taxes sur, sur l'extraction de ses ressources naturelles. Euh, mais beaucoup moins que le Chili et la Bolivie. Ce qui fait que l'Argentine, il y a beaucoup de projets qui viennent s'installer ici. Mais en même temps, l'Argentine récupère très peu d'argent de ces projets-là.
1: Ouais, ce qu'on avait rencontré à Bélène, là, il disait genre qu'au Chili, c'était 50% pour le Chili, 50% pour euh, ceux qui venaient extraire. Et qu'en Argentine, on était à genre 7% pour les Argentins. Mais c'est ce que tu dis à peu près.
2: Ouais, c'est ça. Mais en plus, on a les chiffres. Là, c'est par exemple, l'Argentine, c'est entre 10 et 44%. Le Chili, ça va être entre 13 et 57%. Et la Bolivie, entre 16%. Et 63%. Hum. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de différence. Mais par exemple, déjà le, la Bolivie, bah, à ce jour, ils ont très peu de projets d'extraction de lithium de, de, parce qu'en fait, la plupart des entreprises préfèrent s'installer en Argentine et en, et, et en Chili parce qu'ils sont plus. Enfin, euh, en tout cas, il y a moins d'impôts. Ouais. Ouais. Et finalement, les gens, bah, ils gagnent quand même beaucoup mieux dans, en travaillant dans la mine qu'en moyenne dans euh, n'importe quel travailleur argentin. Quoi. Ils gagnent conditions... 160% de plus. Ouais. quand même.
1: Après, on a quand même rencontré une dame, son fils bossait dans la mine, et il devait partir bosser à 5000 mètres d'altitude. Il partait pour 15 jours, et il savait pas s'il reviendrait dans 15 jours ou pas. Donc, ouais. Oui, 160% plus payé, mais c'est des, des conditions... Avec des bouteilles d'oxygène dans les 4x4 et tout.
2: ouais, ouais c'est vrai. Donc, euh, tout ça, ça évolue très vite. Euh, la demande évolue aussi très vite. Et on a de, des nouvelles technologies qui arrivent, d'extraction... C'est l'extraction directe du lithium. Euh, c'est quand même quelque chose de très prometteur parce qu'en fait, au lieu de, de faire évaporer l'eau, bah en fait, on, va, on, va on, on peut réussir à remettre de l'eau dans le système, ce qui fait qu'on on consomme beaucoup moins d'eau, qui est le problème principal de l'extraction euh, avec, le, avec le saumur. Donc, euh, ça, c'est en cours, mais euh, ce n'est pas, pas encore commercialisé. Et ensuite, pour finir, le recyclage. De ce recyclage, j'ai quand même assez difficile dans les batteries de lithium. En tout cas, ce n'était pas, pas intéressant jusqu'à aujourd'hui, mais techniquement, c'est possible. Alors du coup, il euh, y en a quand même des, des projets qui se lancent, surtout en France, mais euh, ça prend du temps. En tout cas, ça prend beaucoup plus de temps que la demande de lithium augmente et explose en ce moment. Donc pour conclure, euh, nous, on sent l'impact de cette consommation de lithium dans, euh, dans la région qu'on traverse. Et on comprend que de l'autre côté, on nous présente que la nouvelle technologie électrique est très verte et, et presque pas polluante, mais en fait, euh, on, nous, on voit l'envers le, le, du, du décor et on voit quand même que ça a un gros, a un gros impact. Donc, euh, de préférence, si on peut s'en passer et prendre le transport collectif ou euh, la mobilité douce, c'est quand même euh, ce qu'il y a de mieux. Ou le vélo Ou le vélo.
1: Merci, c'était super intéressant.
2: Et du coup, les bobos
1: Alors, les bobos, bah, c'est le début des problèmes gastriques. Hein. On rentre dans la région où l'eau n'est plus potable, il faut qu'on achète des bouteilles d'eau minérale. Donc, euh, on ne citera pas la personne concernée, <rire> mais, euh, mais les affaires euh, commencent, on va dire. Et euh, mon vélo qui n'avait rien eu jusqu'à présent, euh, y a le, le mec qui est venu changer nos pneus, parce qu'on a changé les pneus pour la Bolivie, euh, a été un peu rapide et brusque, euh, et a fait éclater ma chambre à air... Euh, qui était pourtant incroyable. Mais bon, sinon, euh, rien de grave. Alors, sur la rubrique bien. de l'espagnol, est-ce que tu as des choses à noter
2: euh, Ouais, moi, je me suis noté juste que, du coup, Elodie euh, a pu faire face à encore un, à un nouvel accent, l'accent <rire> du Venezuela. Et euh, on ne va pas y aller, malheureusement, mais on a eu un petit extrait, du coup, de, du Venezuela. Et c'est quand même, euh, je trouve, un accent très, très joli. Mm. Mais, mais aussi dur à comprendre. <rire> c'est quand, quand même pas facile
1: moi je me suis dit que j'allais faire un petit lexique de nourriture de du nord-ouest argentin donc à savoir que les empanadas salteñas ce sont les meilleurs d'argentine c'est vérifié on me l'avait dit mais on l'a bien vérifié plusieurs fois ici on a aussi découvert les humitas et les tamales donc euh, qui sont cuisinés à base de maïs euh, et c'est euh, plié dans une feuille de maïs et c'est délicieux euh, plus on monte au nord, plus on a des cabritos, du mmh. chevreau, que Diego a pu goûter hier. C'était comment C'était ouf. <rire> et ici, le dessert phare, c'est des quesijos, donc des petits fromages frais, accompagnés de douceurs des mambrillos, donc de, de pâtes de, de coin, ou alors de pâtes d'autres fruits. Donc ils font une petite tranche de fromage frais, une petite tranche de pâtes de fruits, et, et c'est leur dessert préféré. Et on a aussi du coup des flancs avec du toutes ces déchets et du euh, boudin de, de panne. Voilà, sinon la météo du moral
2: Bah on va faire juste la chose la plus dure dans notre vie, <rire> dans les quinze dans les jours qui viennent. Euh, en fait, on va, on va rentrer en Bolivie, mais pour rentrer en Bolivie, on va le faire dans la, une des routes qui est très peu transitée. Et qui est surtout très haut et c'est à 4700 mètres d'altitude en moyenne euh, donc on va être soumis à l'altitude chose qu'on ne connaît pas et on le connaît encore moins à vélo après euh, il va faire très froid il va faire la nuit ça descend à moins 15 donc, euh, donc voilà va falloir quand même estimer notre journée de vélo pour pas que le soleil enfin pour, pour rouler pendant qu'il il fait beau et dès que le soleil se couche, on bah, pourra être déjà dans le lit. Et euh, bah, tout ça sur une route de sable et avec un peu de vent. Mmh. Donc euh, voilà, que de l'aventure, que du plaisir.
1: Ouais, on a un petit peu peur de la grande aventure qui nous attend. Mais cette semaine, la Salta nous a permis quand même de nous préparer au mieux. On n'aura pas de regrets sur la préparation, je pense. Euh, on profite à fond du confort de la ville. On fait plein de restos, c'est trop cool. Et euh, c'était trop bien de reprendre Couchsurfing et de dormir chez des gens de toquer à la porte et demander si on peut mettre la tente. Ça nous avait un petit peu manqué, là. Depuis la reprise, on ne l'avait pas trop trop fait. Et pour finir, moi, je suis trop contente. J'ai fini ma to-do list grâce à cette semaine ici. Donc, on a pu rattraper euh, nos podcasts.
2: Et euh, du coup, on vous souhaite bonne route, route.